0: Alas verdes. Dos estudiantes mexicanos de ciencia política interesados en temas sociales y ambientales hacen crítica de la actualidad y la historia. Bienvenidos a otro episodio del podcast, esta vez grabado un poco temprano, por si tienen alguna duda de por qué me escucho tan adormilada. Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un tema que, que Ari siempre muy muy correcto, no decidió no participar esta vez. Entonces, solo seré yo, junto con dos amigas que, bueno, ellas se presentarán a sí mismas.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Yo soy eh, Betsabe, Betsabe Brionis. Muchas personas me dicen Betsy, entonces, la verdad estoy más acostumbrada con Betsy. Actualmente, estoy de estudianta en... <risa> en Guadalajara, y curso la Licenciatura de Urbanística y Medio Ambiente. Sin embargo, pues también pertenezco a un... Formo parte de, un, de una colectiva, bueno, de dos colectivas. Una que se llama Feminazi, y otra que se llama Mujeres que Luchan San Luis de la Paz. Y pues, esa soy yo. Gracias.
2: Bueno, y eh, Arantzabuc, eh. Eh, soy estudiante de la licenciatura de Ciencia Política en Guanajuato y soy becaria del Instituto Simón, de, de Liderazgo Simón de Uguá. Y este, también formo parte de eh, una red que se llama Redefin de Guanajuato que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. Y pues esa soy yo.
0: Y bueno, vamos a hablar de... Bueno, el título es una probadita de feminismo porque intentamos hablar un poco más introductoriamente porque, bueno, actualmente hay muchos conceptos hay muchos temas y a veces estamos tan sesgadas en lo que ya conocemos y podemos hablar que se nos olvida a veces que, que a veces no hay casos que no conocen ni siquiera lo más simple del tema, entonces pues vamos a empezar con un poquito de pues de historia, de cómo comenzó todo esto. Primero, bueno, yo
2: quería claro. hacer como una pequeña aclaración. Eh, vamos a hablar como de antecedentes de los feminismos, de protofeminismos, feminismos eh, de la primera, la segunda y la tercera. Y también creo que sería bueno recalcar que esto es como una visión un poco eh, pues occidental, si pudiéramos decirlo así, Creo que no podemos eh, pues, establecer que todos los feminismos se desarrollaron de la misma manera y en estos contextos, eh, por ejemplo, como en Europa y así, a diferencia de África eh, o de, no sé, continentes como Asia. Entonces creo que también pues tiene que ver mucho con esto.
0: Sí, sí se remonta a, a cada uno como de los feminismos que en la actualidad podemos reconocer, incluso hay una historia diferente de cómo surgió el ecofeminismo, bueno, que es el que conozco, y de los demás, la verdad, no puedo precisar en qué, en qué momento o algo, pero, pero tengo entendido que es lo mismo, cada uno se desarrolla en una historia distinta.
1: En una historia, en un contexto, y como en una... en, en, en distintas como coordenadas geográficas, ¿no? Y todo esto depende... Pues para, um, todo esto depende, o sea, todas estas realidades generan una distinta visión de cada mujer, ¿no? Y como, bueno, yo, una amiga muy querida que se llama Flor siempre dice que hay tantos feminismos como mujeres. Entonces, pues cada mujer ciertamente vivimos una diferente realidad y no la podemos generalizar pues con estas teorías de las que vamos a hablar. Aunque creo que sí es eh, muy importante mencionar Que pues sí, es como una introducción, ¿no? Es como antes de aventarnos todo el atascón, pues platicar de cómo se van iniciando como estos, estos pensamientos, aunque sean muy occidentales, pero creo que a mí personalmente me funcionaron muy bien para entender ya distintas ramas del feminismo.
0: Gracias, bueno, (risa) y lo primero es que, pues, vamos a desmitificar algo que a mí no me tocó escucharlo, pero al parecer sí es algo que a veces ahí anda en las cabezas de, yo que qué sé quién es, que supuestamente un hombre había creado el feminismo. (risa) Sí. Lo cual, bueno, pues, es mentira, no sé, ¿alguna de ustedes quiere mencionarlo? Primero. Eh, Pues creo que, creo que pues estas
2: personas eh, se refieren a, a Pulán de la Barret, pero creo que creo que muchísimo antes hubo una mujer que habló acerca de las condiciones en las que vivían eh, pues las mujeres en Europa, que se llama Cristín de Pizán, y que tuvo un libro muy famoso que se llama La ciudad de las damas, que se desarrolla más o menos en un contexto donde, bueno, para, para contextualizar un poco más, eh, Christine de Pizán era pues una mujer que, que tenía una buena posición económica y por lo tanto pudo educarse y pudo ser escritora de este libro. Entonces ella se daba cuenta que, que, pues, que su condición, aunque, aunque pues, estuviera estudiada, eh, no era lo mismo como que para los hombres no podía participar, por ejemplo, pues en muchos este, asuntos públicos, que, que pues que para los hombres era como, bueno, pues ya está dado, ¿no? Entonces creo que sí hay como esta
1: confusión. Sí, yo también he, tenía entendido exactamente lo mismo.
0: Sí, o sea, de hecho la, el, el libro fue escrito, el de Cristina Pizán fue en el siglo XV. Y después fue, uh, de la barrera fue hasta el siglo XVII, ¿no? Es como una diferencia enorme de tiempo, pero pues es lo mismo, aquí nos permitían escribir, era curiosamente uno de los derechos que estaban en, inmiscuidos en esa parte del protofeminismo, ¿no? O sea, dejar que estudien, dejar que, que tengan la misma educación y acceso a, pues y al círculo educativo que, que tenían los hombres. Claro. Y luego ...quien creo que... ...que también fue... ...bueno, sigo sí, sin por porque se considera... ...protofeminismo, pero... ...creo que era Olympe de Gugge... ...que... ...que después ella... ...escribió los derechos... ...de la mujer y de la ciudadana... ...fue gallotinada por eso... ...y... ...guillotinada, perdón... ...pero... ...ella, por lo que tengo entendido, fue creando... ...espacios separatistas... Y, y empezó a apoyar como que diversos partidos por a favor de la, la abolición de la esclavitud y, bueno, de la mujer.
1: Claro, y también, ¿sabes? O sea, algo que estaba leyendo hace poco es que, bueno, ellas fueron las primeras mujeres que colocaron como su pluma en un papel, ¿no? Pero yo siento que también como un antecedente importante que podremos hablar de de feminismo en cuanto a hablar de que ya es revolucionario incluso en aquella época que mujeres se reúnan, como hablar de antecedente de las brujas, como eh, wise woman, como mujeres sabias, ¿no? Que aparte de de que se reunían y que solamente eran mujeres, también proponían conocimientos con base a la herbolaria, y pues, al final de cuentas, también fueron guillotinadas por eso, ¿no? Fueron quemadas por herejía, cuando en realidad solamente ellas promovían eh, ciencia. Incluso promovía, promovían como este contacto con la naturaleza, que también podremos hablar que sería un antecedente incluso del ecofeminismo.
0: Sí, sí considero que es una parte en la que puede empezar el, el ecofeminismo desde... O sea, por ejemplo, desde Europa también, y por ejemplo, eso se también en América y en Asia y en África, toda esta, esta conexión que se tenía un poco más a, arraigada por la cuestión de que, digamos, se podía encontrar un espacio público y uno privado, y en el privado había culturas en las que sí se dividían los, las labores de cada uno de estos espacios de forma igualitaria, pero había otras en las que eh, la mujer trabajaba en el público y en el privado. Entonces, Esto le hacía conectar más con todos los recursos que se requerían para la supervivencia y esto es estar conectado con la naturaleza, así de sí o sí, prácticamente. Pero la parte de las brujas me recuerda mucho a a una vez que que estaba en en una charla y sí nos decían como, o sea, y eso fue a principios de la modernidad, y creen que eso era de la Edad Media. Y entonces, mientras estaban ahí hombres filosofando y creyendo encontrar todas las respuestas, y súper modernos, o sea, en la otra esquina estaba una mujer que se le estaban llevando solo porque tenía uh, otra otra opción de poder curar a más personas sin necesidad de la medicina que se conocía. Claro. Y pensando a lo tradicional. sí. Igual bueno, me parece más tradicional la, la medicina que, que pues requiere de, de hierbas y todo, ¿verdad? O sea,
1: pero... La herbolaria. Pues también, como hablando de, de esta parte científica de la inclusión de las mujeres, pues vemos también cómo a las mismas mujeres se nos ha ido despojando de nuestros propios cuerpos al, por ejemplo, implementar la ginecología, ¿no? Cuando anteriormente la ginecología era solamente un tema para hombres, pero en su contraparte existían las parteras. Y pues poco a poco nos hemos ido um, deshaciendo de estas prácticas de mujeres para mujeres. Y pues sí, nos hemos ido oxi- occidentalizando con, pues, con la ginecología y la obstetricia. No sé si así se diga, pero pues creo que es importante que... Como tomar en cuenta que nosotras como mujeres también tenemos el derecho de acompañarnos en estos procesos.
0: De hecho, la parte de la ginecología siempre me ha parecido muy fuerte. O sea, no termino de entender cómo era que era un espacio para hombres cuando te hace pensar en, o sea, si, si hubieran entrado las mujeres desde, desde el principio, o sea, ¿cuántas cosas nos estarían tratando de resolver? Porque claro. síntomas, dolores, todo que, que literalmente tú comprendes porque tú lo sientes. En cambio, pues, o sea, era la parte de había hombres y por lo, no sé, me pongo a pensar a veces en la parte de los cólicos o cómo se nos presentan usualmente y que, y que todavía hasta la fecha hay personas que los llaman como exagerados o que no es razón para poder faltar o cosas por el estilo. Y... ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer que hubiera entendido eso desde el principio en lugar de que fuera un hombre que, que te llamara después histérica por quejarte, ¿no? Porque también aparte de la de decirnos histéricas y, y locas por casi cada síntoma o cada queja, pues eso empezó mucho de los hombres, ¿no? Y todavía se mantiene. Claro. Y bueno, aquí empezamos con, ah, b- bueno, pues ya con una aclaración de que esta es una visión más occidentalizadas del, del principio con la primera ola? Mm,
2: bueno, eh, bueno esta primera ola eh, surge a partir de la Revolución Inglesa, la, re, la Revolución eh, Francesa y pues como contraparte la independencia de Estados Unidos. Eh, después de, de la Revolución Francesa eh, surge como... Este nuevo, estos nuevos estados modernos eh, en Europa donde otra vez las mujeres son excluidas de los asuntos públicos y, y los hombres solo son partícipes de, estos estados, de, este, de esta esfera pública y las mujeres vuelven a ser eh, parte de la esfera privada eh, haciendo referencia un poco a que la diferencia sexual pues es una diferencia política entonces eh, pues surge surge pues esta primera ola eh, como consecuencia de esto surgen las sufragistas eh, tenemos un claro ejemplo eh, de Clara Campoamor por ejemplo en España y en, en este en Inglaterra Emily Pankhurst que pues fue una líder como pues wow en, en, en este en Inglaterra Sí,
1: um, también, bueno, yo tenía entendido que la primera ola era como parte de la ilustración, como, pues sí, ya durante la Revolución Francesa, pues todas estas incongruencias que hubo, que hubo en Europa con respecto a los derechos de las personas. Bueno, en este caso, bueno, sí, en este caso el derecho de todas las personas, pero pues como consecuencia de la, de la Revolución Francesa solamente se creó la declaración del hombre de y, pues, obviamente, como ya lo habíamos comentado anteriormente, esa declaración no incluye a las mujeres ni tampoco incluye a los esclavos. Y, pues, aquí como las figuras principales son Olympe de Gouye, que ya habíamos platicado, que, que ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y también a, eh, buscó la abolición del, de la esclavitud. Y, pues, también vemos a otras mujeres importantes que escriben y que se cuestionan al respecto de que pues ellas también son ciudadanas y que ellas también tienen derechos para, para hablar en lo, en lo público. Y pues sí, por ejemplo, después de, esta, de este suceso de que pues Olimpe habla, las mujeres ya no se pueden reunir, ya no puede haber más de cinco mujeres en un espacio a la vez. Y ah, algo que me parece muy interesante de esta parte es que en 1800 el código como que estipulaba la ley en Francia hablaba que las mujeres tenían que obedecer. Y esto me parece pues al menos algo muy fuerte, ¿no? Es como de que, no manches, ¿cómo es que dentro de la ley existe la la obediencia femenina?
0: Pues, o sea, incluso dentro de la ley fue donde comenzaron, pues, muchas de las luchas que ahora se tienen, uh, incluso en situación a, a una violencia sexual. Mm, recuerdo también para leer de que, o sea, esto ya es otra vez regresarme muchos siglos, pero era la parte de del aborto. Después de, uh-huh. que, de que por la peste negra media Europa murió y pues necesitaban volver a poblar, fue que que empezaron a, a, o sea, quitaron el aborto de, uh, bueno, más bien lo añadieron como delito, porque antes no, no estaba como delito, y además las las iglesias lo empezaron a prohibir. Y o, uno que sí quitaron como delito fue el de la violación. Entonces pues estaba uh-huh. permitido violar y no tenías permitido abortar, Y la iglesia comenzó a perseguir a las mujeres que lo hacían. Entonces, de ahí fue donde donde surgió... Bueno, al menos eh, que que tengo entendido por parte de Europa, esta cultura de la la normalización de la violación y y pues de no poder abortar después. Sí. Yo creo que esto también tiene que ver
2: con eternizar la subordinación. Es decir... eh, la familia, la iglesia, el Estado eh, y, y, las, y ya más tarde eh, las escuelas, pues han, han sido pues como parte de la dominación y el orden sexual en el que está construi- constituido el mundo y, y pues a la par pues, la, la opresión
1: de las mujeres. Claro, si estaba en la ley, entonces cualquier hombre podri- podía ejercer... Eh pues cierto poder hacia las mujeres, ¿no? Inclusive cualquier hombre, ¿no? Cuando, o bien cuando las mujeres ya se casaban, pues ahora era, eh, más bien, cuando las mujeres estaban eh, aún no casadas, el poder lo tenía el padre. Ya cuando las mujeres se casaban, el, este poder trascendía al esposo.
0: E incluso si se divorciaban o enviudaban, si tenían un hijo varón, pasaba a ser del hijo varón. Exacto, sí. O del hermano, y está bien. Ah, bien. Muy horrible esa. Está bien loco. Sí, y también por eso, pues, o sea, es. es pues las sufragistas comenzaron también su movimiento, y cabe aclarar, o sea, ellas sí hacían pintas o sea, y ellas claro. lo exigían de forma contundente, o sea, pues, o sea, estamos viendo que hay escritos, o sea, ya escritos. Eh, desde el siglo XV y desde mucho antes de ese siglo ya había mujeres, pues por ejemplo en el la primera reina que hubo sin rey, creo que fue en el siglo XI, tengo entendido, o sea, ahí en Europa. Y pues en, en ciertas culturas, en América, hacia África, pues podíamos encontrar también también que a veces eran, eran dirigidas por, por mujeres, ¿no? Las, las, los más sabios. Y las más sabias. Eh, entonces, pues ya hasta las sufragistas fue que fue el... O sea, este ya es, ya es el colmo y lo vamos a empezar a pedir de una forma en la que ahora sí nos vas a tener que, que escuchar y prestar atención. a peor. Sí. Yo tengo entendido que la segunda ola es más
1: como hablando de las sufragistas. Y pues eso, ¿no? Que hablábamos como de la declaración de los sentimientos... Y, y plantearse que ellas también tienen acceso, que ellas también tienen el derecho al acceso a, a otros derechos que solamente los hombres tenían. Por ejemplo, educación, el derecho, el derecho al voto, que creo que fue el, el principal, ¿no? Y pues claro, como comentas, las mujeres se empezaban a organizar y, y eran perseguidas, eran insultadas, algo que... Hace poco encontré encontré en las las redes sociales, eran unos dibujos como que aparecían en en los periódicos en ese entonces, y eran unos dibujos donde interpretaban a una mujer como como si fuera una figura mítica, ¿no? Una figura mítica fea, y decía, como a ellas les quieres otorgar el voto, como no son seres que piensan como, pues sí, insultos que vemos, que perpetúan en la realidad, ¿no? Y y también eso que comentas, las mujeres eran, con tal de buscar esos derechos, era como, pues, ¿sabes qué? Yo voy a hacer huelgas de hambre, yo voy a hacer explosiones en las las vías eh, públicas, voy a hacer, eh, bueno, no sé si ustedes hayan visto la película de Las Sufragistas, esa película, en verdad, a mí, me llena de sí. sentimientos, porque yo la vi digo, wow, o sea, estas mujeres en realidad estaban en una lucha, ¿no? Una lucha en la que querían conseguir algo que siempre, que históricamente se les había negado, en algo tan simple en aquel momento como el derecho a decidir por sus propios gobernantes.
2: Sí, eh, como comentando un poco también lo que dice eh, Betsy, eh, creo que... Eh, que también se les denominaba sufragettes como a manera de burla. Eh, había, bueno, hubo, eh, no sé si alguna vez han visto, eh, no recuerdo el nombre de esta sufragista que se aventó eh, a, a media carrera de caballos mm. eh, para exigir el derecho al voto sí. eh, y se murió. Y fue como un gran impacto dentro de la sociedad de hasta... ¿hasta dónde estaban dispuestas um, pues para conseguir que las futuras generaciones vivieran un poco mejor?
1: Claro, y más que nada porque pues en a, creo que sí fue en ese momento en el que pasó donde unas mujeres eh, fueron quemadas en una fábrica. Fue, siento, creo que, siento que sí fue como en esa época donde pues las mujeres aparte no conseguían estos derechos laborales, ¿no? Y como no podían conseguir estos derechos laborales, eh, pues les pagaban muy poco y su salario, todo su salario iba completamente a su esposo. Y pues no sé, yo yo imagino como con toda esta rabia, toda esta furia con la que las mujeres fueron a buscar sus derechos. O sea, porque... Eh, ellas no fueron a, pla- o sea, fueron a, a platicárselos al Estado como, no, pues yo considero que estos son mis derechos. Pero como ellas, como a pesar de que ellas estuvieran hablando como frente a un, frente a las autoridades, aún así no se les escuchaba, pues tenía que hacer otras cosas para llamar la atención, ¿no? Y esta, esta acción que acabas de comentar fue una de las que hicieron como, pues prácticamente se martirizó a esta mujer y prácticamente por eso eh, el rey, como en esta época, se dio cuenta que, que las mujeres podían, eh, pues sí, podían arriesgar hasta su propia vida con tal de que las que siguen consiguieran esos derechos.
2: Sí, y, y también pues, como lo dijo Eva, mencionar que, que pues no, no eran como que las feministas de antes pues pidieran todo por favor también eh, se hacían pintas se lanzaban bombas entonces es como un poco absurdo eh, decir ay es que las feministas de antes y las feministas de ahora también creo que creo que pues pues recalcar eso no
0: claro sí eh, además de la parte de lo que mencionabas cuando eh, era este reclamo como a sus derechos laborales porque pues sí o sea las porque sí, si la, la sufragista es esta parte que, que ya empezaba con el derecho al voto, o sea, no todo se consiguió como de a partir de este año, este año todos los países, o sea, es como algo que ha ido avanzando, pero la parte de los derechos laborales, e eh, incluso creo que, bueno, no incluso, la parte del, del 8 de marzo, pues surgió en, en 1908, y pues fue cuando. Cien, cuando más de 100 trabajadoras de de la industria textil en una fábrica en Nueva York declararon una huelga porque querían mejores condiciones de trabajo y y de hecho creo que eran condiciones que que ni siquiera era que tú digas uy no! O sea, eran 10 horas de trabajo, o sea, los mismos salarios, higiene, o sea, cosas que, que es básico y entonces ellas después de que pues la persona el, el patrón pues dijera pues que no se encerraron como forma de protesta y y las y la fábrica fue incendiada y murieron todas las trabajadoras ahí dentro y a partir claro. de ese momento cada 8 de marzo se empezó a bueno no sé si a partir del año siguiente, pero se, el 8 de marzo se conmemora pues, el Día Internacional de la Mujer y se identifica el color morado porque, bueno, yo, yo sabía dos historias, pero o sea se supone que fue porque el, el color del tejido que las mujeres estaban maquilando en ese momento era morado y otra era como más una, una leyenda o algo así que que del humo que empezó a salir era, se veía morado.
1: Sí, y pues más que nada como eh, a partir de como ese movimiento de las sufragistas, eh, pues también creo que aquí es importante recalcar que meramente este movimiento como en esencia era un, una situación que se movía por mujeres privilegiadas, ¿no? Eran mujeres blancas que pertenecían a la burguesía y que pues sí, ¿no? Como que vivían en este contexto social de privilegio, aunque fueran mujeres, pero, o sea, aunque fueran mujeres privilegiadas, tenían ciertas opresiones, ¿no? Como esa falta de... Y creo que aquí es importante mencionar que, pues, aquí nace la interseccionalidad, que hay mujeres, como ya hablamos, las mujeres que son trabajadoras, obreras, y, y también las mujeres que eran esclavizadas. Y en este, bajo esta como premisa eh, nacen como diferentes corrientes del feminismo no es como eh, por ejemplo yo tengo el dato de que Joanette Ruth creo que así se llama creo que así se pronuncia más bien ella expone la doble opresión que sufren que sufren las mujeres que una es por ser negra y otra por ser mujer y ahora encontramos a otra a otro personaje que se llama Flora Tristan y ella uh-huh. habla de que pues sí soy mujer y también soy obrera, entonces sufro una opresión por clase y por sexo. Y que también estas mujeres
2: vendrían a decir como, bueno, eh, pues qué padre tu feminismo, pero no es el feminismo que a mí me representa. Y tu lucha no es la misma que a mí me representa. Y lo, por lo que tú estás luchando, yo sigo siendo doblemente oprimida. Entonces creo que tiene mucho que ver con esto que también a la par se desarrollaría como esto de las mujeres negras y obreras.
0: Así es. Y por ejemplo también ya después empezó el el feminismo de otras otras comunidades que también pues pertenecían y, y eran mujeres, pues por ejemplo de las mujeres lesbianas, ¿no? Que también era, pues era una... Igual una doble discriminación y además una invisibilización que se juntaba porque también era una parte como muy ignorada, ¿no? O sea, el, incluso en, en, la, en la forma en la que los derechos por la, por la comunidad o, o, o población o uh, la forma en la que se exigía o los grupos que lo exigían estaban también conformados por hombres. O sea, como, como que no se quería ver a las, a las mujeres que que eran lesbianas.
1: Sí, aunque siento como que esa, esa situación, como ese cuestionamiento que se hace en las mujeres, es un poquito después. De hecho, les voy a recomendar un, un otro documental que la neta está bien chido, pero ay, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita, ahorita mientras seguimos en la plática, les, les platico cómo se llama. Okay. Okay. ok. Sí, pero creo que también es importante hablar como, pues sí, como, como surgen distintos pensamientos dentro de las mismas mujeres... También observamos ya como yéndonos poco a poquito, en paso a pasito como en la historia, que nos damos cuenta que hay mujeres que buscan por la igualdad y también hay mujeres que buscan como pues, de plano se dan cuenta que el sistema está mal, ¿no? Que, que, que hay, un, hay un núcleo en todas las opresiones, y que este núcleo se tiene que deshacer, porque este núcleo es el que nos perjudica a todos los seres humanos, e incluso pues a toda la naturaleza, ¿no? Entonces creo que aquí es como importante ir definiendo que se van eh, derivando dos distintas ramas, que es como el feminismo de igualdad, ¿no? Y el feminismo como que busca tirar el sistema o cambiarlo que vendría siendo desde mi postura el feminismo radical.
2: Y también eh, mencionar que, por ejemplo, el feminismo de la igualdad, pues, pues era este, ¿no? De, el de que las mujeres fuéramos, pues, parte del sistema, eh, pero que a la vez, pues, ya estaba constituido por hombres en un mundo hecho por y para hombres, que, pues, es lo que busca eh, el feminismo de la diferencia eh, como reestructurar todo el sistema y este orden patriarcal y decir, bueno, es que para nosotras poder coexistir tenemos que volver a resignificar pues prácticamente todo el sistema y todo el mundo.
1: Claro, y algo que yo veo como en crítica a, a este feminismo que busca la igualdad es que se dice, ¿no? O sea, yo veo que el feminismo que busca la igualdad regularmente está como en el sistema, ¿no? Como en las instituciones como en la institución de, de la mujer y de equidad de género, shalala, shalala, como es como un feminismo más institucional. Y yo veo que genera mucha crítica en sentido de que, de que las mismas mujeres dicen, bueno, es que, es que no buscamos la igualdad porque la medida, la medida no son los hombres, o sea, la medida no son ellos. Por lo tanto, no buscamos como, como que la balanza esté, esté en una parte equilibrada sino más bien que nosotras reconocemos que somos distintas y como tú comentas, o sea, el núcleo de las opresiones se tiene que acabar para que nosotras finalmente podamos ser libres. Así es, como buscar el origen de de las
2: opresiones.
0: Sí, exacto. Y y todo comienza por la parte en la que se empieza a distinguir que, que la excusa que se tenía muchas veces para esta esta diferencia en los derechos que se brindaban en las oportunidades era que abra, se hablaba de una naturaleza, ¿no? Que una naturaleza ese era distinto. Y después empezaron autoras como, como Guay y así. Pero el punto es de que empiezan a hablar sobre que la parte de las diferencias eran una construcción social y que no era no venía de algo natural. Entonces, como que empieza el feminismo de la igualdad diciendo, bueno, es que es una construcción, entonces somos lo mismo y queremos como, como llegar a eso. Pero el feminismo de la diferencia dice, no, es que han construido esta idea uh, de todas las diferencias de todo lo que hay para, digamos, para ellos y no hay para nosotras, pero lo han hecho precisamente desde esta, esta sociedad construida por, por hombres y por eso es que se ha conseguido. Entonces, lo que se tiene que, que quitar, pues, es esta pues es este sistema que, que lo sostiene. Así es.
2: Y te, creo que también va por ahí, eh, pues, que al nacer, tú naces, eh, pues, mujer, o hombre y, y con base en eso se determina como pues los roles a los que ya se te ha asignado a lo que te vas a dedicar cómo es que va a ser tu vida cómo es que eh, vas a ser socializado o socializada entonces creo que también va como bueno tú eres mujer tienes que ser sumisa tienes que ser tranquila tienes que tienes que ser femenina tienes que comportarte tienes que ser callada y, y, y por otra parte si eres varón Tienes que ser fuerte, no tienes, por ejemplo, no tienes que llorar, eh, tienes que, puedes ser como el proveedor. Entonces, creo que también va como por ahí.
0: Y bueno, la doctora que les dije que no recordaba su nombre era, es, bueno, es Margaret Mead, pero no, era, ya murió. <risa> que, <risa> que ella empezó a, um, desde, empezó a escribir de estudios que ella hacía en otras culturas, en las que empezó a entender de que había... Otra forma en la que se dividían las labores, eh, empezó a descubrir de que no solo eran era la, pues las sociedades occidentales y cómo se desarrollaban, sino que había otros. Igual es como, fue un, un gran aporte a su trabajo, porque ella empezó a entender esa parte de, de adolescencia, sexo, cultura, a la parte de, de que había una diferencia pues, entre, entre sexo y género. Eh, Pero igual pues también hay pues mucha crítica a su trabajo porque pues seguía siendo, como ya mencionamos, pues una mujer que que tenía ciertos privilegios observando otras culturas y pues no era lo mismo que, que, por ejemplo, haber dado voz a a las mujeres de esa cultura, ¿no? Para que ellas lo expusieran, aunque también hablamos pues de tiempos un poco más, más lejanos, más difíciles. Y, y pues sí, es esta parte de la segunda ola con los feminismos de la igualdad y los feminismos de la diferencia. Y, se, y hay veces en las que se han separado estos y, bueno, como, como siempre adentrando el ecofeminismo, pero que, que se opone como aparte de estos dos, aunque igual también hay otros que, que lo incluyen en los feminismos de la diferencia. Depende más bien de dónde se... Se encuentre, aunque, bueno, solo como, como dato, pues el, el comienzo del, del ecofemismo se atribuye pues, a cuando empieza la ecología social y todo el movimiento verde en los años 70. Aunque cuando se leen las investigaciones de Ellen Schau, se le pone en contraposición a Ernest Haeckel de quién empezó con la ecología realmente, nada más como dato, porque igual ella ya tenía estudios que empezaban a a ver esta relación pero pues era mujer y el otro fue hombre entonces pues a quién creen que la historia se lo atribuyó verdad o sea también ahí no está muy muy sorpresivo el por qué pasó lo que pasó se nos
2: despega de de los agentes históricos
1: sí no sé si aquí también entra Simón de Beauvoir no sé ustedes ustedes cómo lo ven en la segunda, sí. ajá, sí, ¿y ¿Sí, verdad? Ah, bueno, entonces pues para platicar así como bien poquito acerca de ella, porque pues realmente su trascendencia es algo más grande. Um, pues estamos, creo que el libro que a mí me no he leído todos sus libros, pero el libro que a mí me ha siempre siempre que lo leo siempre soy así como de no manches neta neta. Es el libro del segundo sexo que es donde plantea cuál es el papel de la mujer en la sociedad y de cómo, eh, cómo es que un sexo está subordinado a otro sexo. Como... Y también eh, que a la mujer se le impone esta feminidad, de la que, de la que ya había comentado esta aranza que se le imponen ciertos estereotipos de lo que, es ser, de lo que debería de ser la mujer, ¿no? como estereotipos como el ser bonita... Eh, o, por ejemplo, en este caso, para lo que nace la mujer, ¿no? Como que a veces eh, la mujer solamente parece ser un, un cuerpo andante, un cuerpo con útero andante, y cuando en realidad podríamos... Pues sí, la mujer es más que, que solamente sus órganos sexuales. Eh, y también habla como de, de este androcentrismo, de cómo es que todo... Toda la sociedad, todo el mundo gira alrededor del hombre. El hombre es una, una norma y la mujer simplemente forma parte de una otra edad. Y, y esto impide que, que al final de cuentas la mujer se asuma en este contexto como un sujeto. Y siempre va a ser eh, más bien como un sujeto de sí misma. O sea, yo no, Simón de Beauvoir dice que, por ejemplo, yo no puedo ser sujeta de mí misma porque estoy sujeta a alguien más, entonces es como, para cambiar la situación tenemos que, que romper ser sujeta de alguien y comenzar a ser sujetas de nosotras mismas.
0: Ay, qué fuerte, me encanta. Sí, la verdad no no me ha adentrado tanto a Simone de Beauvoir, o sea, no me linchan por no haber leído los dos no sexos todavía. Ay, no te preocupes,
2: está no demasiado problema. difícil.
1: Es complejo, sí, es complejo porque, pues la verdad, yo creo que llevo un buen tiempo pues leyendo ese libro, ¿no? Y digo, no manches, ya, por ejemplo, llevo como, no sé, a lo mejor unas 200 páginas y después lo dejo ahí un rato como sin leer. Y luego digo, ay, no manches, ya no me acuerdo de qué se trataba y ahorita lo vuelvo a comenzar. Y sí, es, la verdad es que es un texto, es un texto pesado porque es un texto como si leyeras cualquier cosa de filosofía, ¿no? Que, pues trata de, de observar. No sé, es como una crítica bien intensa. Y, sí, como... y a pesar de que ella escribe esto hace tanto tiempo, aún así hay cosas que siguen vigentes, ¿no? Y que yo digo, a veces es lo que yo entro en, en shock, porque digo, no manches, esta mujer escribió este libro hace tanto tiempo y todavía seguimos con estos mismos paradigmas. O sea, Siguen estas realidades en las mujeres. Las mujeres solamente a veces se nos presenta como si fuéramos úteros, ¿no? Como, como esa situación del, del vientre en alquiler o, o esa situ- situación que sigue vigente de la prostitución. O sea, en realidad, eh, el sistema está muy, muy cabrón, ¿no? Seguimos siendo sujetas de los hombres. Y, y o sea, cada vez hay más mujeres que comenzamos a lo mejor a, a observar nuestra individualidad y comenzar a ser sujetas de nosotras mismas pero yo todavía ahí veo mujeres que siguen dependiendo como pues de alguna situación ¿no? por ejemplo podemos hablar del amor romántico de que este mito nos hace querer depender a fuerza de un hombre no querer depender sentimentalmente de, de un otro y pues ahí dejamos nuestra individualidad. Entonces, hay cosas que siguen súper vigentes y que podemos complementar a toda esta teoría de la que habla Simón en en hace mucho tiempo.
2: Y pues que también hace como críticas desde la filosofía, la biología, la sociología, las diferentes etapas, eh, por ejemplo, de la niñez, la adolescencia y pues una mujer adulta. Entonces, pues sí, es un un libro bastante complejo eh, y que hasta la fecha es como un parteaguas para adentrarte en, en el feminismo. Entonces, sí, creo que creo que es, este pues, una obra que viene a, a pues, como a reestructurar lo que ya conocíamos. Y, y, pues, sí, es justo lo que dijo Betsa.
0: Sí, es, es importante como esta trascendencia, ¿no? De cómo, en muchos sentidos, no han cambiado todavía la forma en la que se llevan las relaciones. Y que incluso nosotras mismas vemos pues vemos que estamos colocadas en realidades distintas a lo que a lo que otras mujeres pueden estar viviendo. O sea, ellas pueden, o sea, en otras partes pueden estar viviendo todavía lo que lo que era el, del, al, del padre al esposo, a los hijos y así. O sea, esta, esta parte como si fuese un objeto de pertenencia. Y igual también pues ver por, ver desde esa parte pues sí es, es distinto como, como nosotros podemos sentir que, que tiene trascendencia porque se puede adaptar y en otros lugares tiene trascendencia porque sigue exactamente igual y bueno después ya entramos a la tercera ola donde pues es, es ya ya se avanza o sea bueno a mí me encanta esa ola porque ya empieza a comenzar a verse completamente la, la categoría de género y empiezan a surgir pues ya diferentes feminismos. O sea, el, digamos que ya empieza a haber esta diferencia entre un feminismo con mayúscula, que era como juntar todo y esta parte de, de avanzar como, como mujeres. Y, y después ya vienen los feminismos que ya empiezan a responder a las necesidades o demandas en específico que tenía como que cada grupo o, o cada comunidad.
2: Y que justo también tiene que ver con estos movimientos por la liberación sexual eh, que se da como un boom entre los jóvenes eh, de esa época. Entonces creo que también eh, de repente es como pues tu feminismo no es igual a lo que como ya lo había mencionado antes como a lo que pues este, las opresiones que yo sufro eh, y, y pues se, da, se empieza a dar como pues otro tipo de, de feminismos, como lo había mencionado Eva.
1: Sí, creo que también es importante mencionar que esta tercera ola, no sé, siento que en cada ola hay como un parteaguas histórico, entonces eh, en la tercera ola, ola el parteaguas histórico es como la Segunda Guerra Mundial, donde pues como todos los hombres tienes, tienen que ir a las guerras, las mujeres se quedan en casa haciendo cosas que anteriormente solamente hacían los hombres. Entonces ya cuando los hombres vuelven a sus casitas y observan que, pues que ven ahí a una mujer totalmente inde- independiente, una mujer que se encarga de los hijos, pero que también se encarga de mantenerlos, eh, pues ellos quieren volver a su papel, ¿no? A su papel original de, de proveedor. A su papel estereotipado, original, por así decirlo, de proveedor de alimentos, de proveedor de dinero. Y las mujeres comienzan, pues imagínate, ¿no? Si ya se sentían de que súper eh, po- eh, poderosas, de, de que ellas hacían todo y no necesitaban de alguien más, pues que ahora las despojen de esta libertad, eh, les genera complicaciones psicológicas. Y precisamente ahí es donde nace como este concepto de histeria, ¿no? De que no, pues, ¿qué tiene la mujer? Ah, tiene histeria. Cuando realmente este concepto es meramente um, misógino, por no entender la realidad de las mujeres. Y aquí encontramos a, un, a una autora que se llama Betty Friedan y escribe La mística de la feminidad, uh-huh. donde explica cómo como las razones de las enfermedades que estas mujeres han estado teniendo. Y aquí también habla de, esta, de que pues, estamos socializadas a cierto eh, rol de género, cuando en realidad somos más que eso, ¿no? Y um, también aquí vemos ya después lo que hablaba Eva acerca de, de la política sexual, donde pues las mujeres, donde las mujeres también podemos tener derecho a de nuestro placer sexual, ¿no? Y, y que no solo somos un objeto que se encuentre dentro del hogar, sino que también tenemos gustos, tenemos placeres y, y tenemos, tenemos más allá que, que un
0: rol de género. Ah, sí, de he hecho, <risas> perdón, es que ahora le oprimía, no sé qué cosa. Una autora que también me, me ha, no se me hace demasiado ruido cada vez de que, de que luego leo sobre ella eh, y que también la identifican en la tercera ola, era sobre, sobre Rubin y ella cómo hacía una crítica también incluso a, a la parte de, del marxismo y todo esto, desde la idea de la reproducción, o sea, empezamos a ver ya la parte de... De que no solo se se trata de ver en la realidad, eh, pues, cómo es la producción, ¿no? De encargarnos de de colocar a las mujeres en, en la parte como pública, sino de que a la par deben adentrarse los hombres a la parte privada. O sea, que la reproducción no se queda solamente en pues sí, en, en el mero acto de las relaciones y luego el embarazo y luego dar a luz, sino de que es toda la parte de la de la crianza, el cuidado y demás, y que esto se ha dejado históricamente en manos de las mujeres. Y que incluso cuando, cuando empiezas a ver teorías desde el marxismo, pues no te están explicando por qué. O sea, solo te dicen que así es. Y que, y que la esposa se considera como una necesidad del trabajador. O sea, otra vez como en el objeto, ¿no? Entonces empieza a determinar que no, Estas enormes diferencias ya vienen de de una estructura mucho más grande que lo que es el el capitalismo comunismo, o sea, que está ahí siempre y que claro que va a la par muchas veces el el patriarcado con el capitalismo, pero eso no quiere decir de que surjan al mismo tiempo o que, o que el patriarcado sea un hijo del capitalismo eso sí me parece como como que hay que, hay que reflexionar más allá como te ¿en serio? o sea, ¿crees de que si, si se acaba el capitalismo también se acaba el patriarcado? o sea no estoy a favor del capitalismo, o sea, no quiero entender ese mensaje, más bien es es de que empiezan a reflexionar de todo esto, ¿no? que es algo más más grande que lo que se había puesto con anterioridad
1: Sí, de hecho, en cuanto a eso, mis mis propias reflexiones dicen que, más bien al al revés, el capitalismo es un hijo del patriarcado. Yo veo al al patriarcado como un, un sistema, el sistema donde nacen todas las opresiones. Y esto hablando de, pues, absolutamente todas, ¿no? El racismo, el clasismo, el capitalismo, o sea, todos estos ismos que oprimen yo siento que nacen en el, en el patriarcado, ¿no? Porque, pues sí, yo al final de cuentas lo veo como el sistema de donde nacen todas estas otras situaciones donde se impone un poder hacia un, una minoría. Y también eh, comentando un poco
2: sobre lo que dice Eva y Betsa, eh, eh, pues también hay, hay una autora que me gusta mucho que se llama Alexandra Coyontay, que viene también a pues como a dar eh, este pues este feminismo de, de, de eh, pues de clase obrera que viene a decir, eh, pues aún el obrero más oprimido al llegar a su casa oprime a su mujer y necesita Exacto. una mujer que se quede en casa para poder ir a trabajar y ganar dinero. Entonces, eh, pues este sistema también este, necesita a la mujer en casa para que pueda el obrero pues seguir
1: trabajando. Así es, sí. De hecho, a veces, bueno, en, como nosotras aquí en San Luis de la Paz, eh, antes de esta situación pandémica, nos reuníamos ciertas mujeres para, pues sí, como tipo tertulias feministas, y platicábamos eso, ¿no? Como si fuera cierta, como si fuera una pirámide, ¿no? Hasta arriba están las personas blancas. Yo sí la veo, ¿no? Como hasta arriba están las personas blancas, eh, privilegiadas, ¿no? O sea, que están en una clase eh, monetaria muy alta, o sea, son muy ricas. O sea, básicamente son personas blancas muy, muy, muy ricas, ¿no? Pero en la puntita de la pirámide están los hombres. Hombres blancos muy, muy ricos. Abajo de estos hombres blancos muy ricos están sus esposas. Mujeres blancas muy ricas. Y abajo de ellos está, pues, la clase obrera. Y están los... Yo así lo veo, como están los... Hombres obreros blancos. Abajo de ellos están sus mujeres obreras blancas. Y después en esta misma pirámide seguimos viendo que eh, están las personas de color, las personas racializadas, las personas indígenas, eh, los hombres y después están las mujeres. Y después de ello, eh, pues está todo el otro contexto eh, contexto, ¿no? En el caso como del feminismo especista, se encontrarían los animales macho y después los, las mujeres eh, hembra. Y pues así sucesivamente, ¿no? Y yo así es como concibo como esta, esta pirámide estructural de lo que para mí es el patriarcado.
0: Y de conjunto de, de costumbres e ideas que, que mantienen esa esa estructura, ¿no? Y que incluso si, si tú puedes ver de que ciertos eslabones avanzan, bueno, de que ciertos eslabones pueden como ir avanzando un poco, pues es, siempre va a seguir abajo el de, el de las mujeres, el de otras especies y, y el de personas racializadas.
1: Claro, y también como otra parte que no sé si ustedes hayan leído ah, ah el feminismo es para todo el mundo de, ah, se me fue la autora, ahorita se las platico, ella habla de que, pues sí, de toda esa estructura patriarcal y también que esta misma estructura como de opresión mantiene eh, sesgados a los niños, ¿no? Como hablando del adultocentrismo. De que, pues, también los niños forman parte de alguna manera de este sistema y como forman parte de un sistema min- donde hace minorías, en este caso los niños y las niñas son minorías. Y a ellos también se les, silen- se les genera un silencio impuesto para que pues no hablen y no platiquen como lo que piensan, pero debajo de, o sea, siempre es como obviamente es como algo muy general lo que les estoy platicando, ¿no? Como mi ¿Cómo es que yo concibo el sistema? Pero por ejemplo, yo veo que en este caso están como hablando en una pirámide, están los niños y abajo están las niñas. Me parece que la autora es Bell Hooks. Bell Hooks, sí, Bell Hooks. Ajá. Ella, ella sí, gracias.
0: De nada. Sí, ay, también el autocentrismo, luego cómo, cómo pega en la realidad. Y hay tantas cosas que de hecho deberíamos escuchar más de los niños. Claro. <risa> y bueno, ya como volviendo al tema de
1: la tercera ola, pues lo que hablabas, ¿no, Eva? Que la tercera ola, eh, más que nada, yo siento que genera estas otras diversidades, ¿no? Es como, ok, existe este feminismo blanco, pero este feminismo... O existe más bien este feminismo, que es como hablando desde el privilegio, pero ese feminismo a mí no me representa. Entonces, yo genero otras posturas que a mí me representan. Y era también lo que... Esto va pegadito a lo que ya les había platicado antes, de que, de que nuestras reflexiones de tertulia siempre vemos que hay un feminismo para cada mujer, que Prácticamente cada mujer puede ver distintas posturas de feminismo y se puede adaptar y se puede, sí, puede ver su objeto de estudio, su objeto de de lucha, como en una mezcla de todos estos feminismos.
0: Sí, y y precisamente de de lo que ahorita estábamos mencionando, de las como diferentes comunidades, así reprimidas, pues empieza a surgir, por ejemplo, el el afrofeminismo por parte de de, de estas mujeres que no blancas que decían, bueno, o sea, no, no me representa tu feminismo blanco, entonces yo tengo otras necesidades, yo quiero hablar sobre otras cosas y mis reflexiones van hacia otro lado. O sea, es lo mismo en O sea, tengo un mismo objetivo contigo, que es la parte como de que el patriarcado me está está oprimiendo, pero no me encuentro en la misma situación que tú. Y entonces, pues empiezan a a tomar la voz, empiezan a tomar su voz, porque también es la parte de, de, entonces, en los espacios, en la literatura, en todo, pues cuando hablabas en nombre de todas las mujeres, pues entonces estabas tomando la voz de todas las mujeres, ¿no? Y entonces estos feminismos empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo, yo tengo mi propia voz en la que puedo comunicar mis propias demandas. Y también surge, por ejemplo, el, el, el feminismo borderline, que pues hablaba de, ay, de todas estas, eh, pues de la comunidad que, es, que eh, por ejemplo, eran méxico-americanas, que estaban en la frontera, que habían las familias que, de mexicanos que habían cruzado hacia Estados Unidos o de centroamericanos. El, también la, el transfeminismo, que pues es, es todo un tema. Ahorita también se, se ha puesto en, en boga pues por todo lo que también está pasando con Rowling ¿no? acerca de pues de que todavía continúa una enorme transfobia, yo personalmente pues sí apoyo el el transfeminismo, pero pero pues sí es un tema, ¿no?, que ahorita está como que viviéndose mucho, y el el feminismo poscolonial, que también creo que que no se conoce bastante, pero pero es muy interesante. Yo lo, lo he escuchado, bueno has escuchado, lo he estado viendo más en temas sobre el anti-extractivismo y, y como esta defensa de, de, los, de los países por conservar su propia soberanía, sus tierras y, y todo. Pero bueno, no sé si, si alguno de ustedes quiera, quiera aportar porque siento que como que los pase así muy pronto.
1: Ah, bueno, pues ya eh, ven que hace ratito les había platicado de un documental. Eh, este documental me gusta mucho porque creo que es básico como para entender al menos esta lucha eh, desde la tercera ola. Y se llama She's Beautiful When She's Angry. O sea, creo que está en Netflix, pero gratuitamente lo podemos ver en YouTube. Y en español sería como Ella es Hermosa cuando ella está enojada. Y habla como de toda esta lucha, pero obviamente desde un contexto más estadounidense, pero creo que es básica como para entender eh, esta postura desde la tercera ola, ¿no? De cómo es que primero las mujeres, o ahí sea, se ve, ¿no? Se nota luego luego cómo es que primero las mujeres blancas son las que se, re- se reúnen y dicen, no, es que feminismo, o es que... O, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, no manches, es que yo me siento así, y cómo es que en esas reuniones se dan cuenta que nunca habían escuchado como a conciencia a otra mujer, y dicen, no manches, pues yo también me siento así, y comienzan a hacer eh, libros hablando de, de cómo masturbarse, libros hablando de cómo disfrutar su placer sexual, eh, y aquí es donde algo que me parece bien interesante, es donde surge el lesbofeminismo, eh, donde yo veo que, pues estas chicas dicen, no, pues sí, o sea, tú estás hablando, porque o tú sufres estas situaciones, eh, porque tú tienes una pareja, una pareja hombre, pero ¿sabes que Yo tengo una pareja mujer y, y me estás también silenciando, no me estás permitiendo hablar porque sigue siendo un tabú, o sea, sigue siendo, sigue existiendo la heteronorma, cuando en realidad yo, mis gustos están hacia otras mujeres. Y algo que me parece chido de esta postura es que también nace como el f- lesbofeminismo, como una postura política, en donde tú, como mujer, priorizas tus relaciones con las mujeres. Y creo que podremos considerar que aquí podría surgir la sororidad, ¿no? Que también es todo un tema. Eh, yo entiendo, como así en términos super básicos, la sororidad es una hermandad con mujeres. Así como existe la fraternidad eh, de fray, de hermano, e existe la sororidad de sor, hermana. Y también surgen aquí esas otras posturas, eh, los afroestadounidenses, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues yo soy una mujer, pero yo soy una mujer eh, que soy afroamericana y lo que tú estás platicando en esos, en esos contextos o en tus reuniones, yo no estoy perteneciendo. Y como decía Eva, ¿no? Como cuando tú hablas por todas las mujeres, no estás hablando por todas porque no estás hablando por mí. Y... Y la verdad les recomiendo mucho ese, ese documental, les, puedo los, lo, les comento, perdón, los pueden encontrar en, en YouTube o en Netflix. También, pues,
2: eh, como retomando un poco lo que dije, Becha, eh, también me gusta muchísimo el lesbofeminismo, el, el eh, porque pues cuestiona la posición de, de las mujeres lesbianas a comparación de las mujeres heterosexuales y analizan como la heterosexualidad como una institución y también hace como estas diferencias Usted entre... bueno norma? Ajá. Eh, no es lo mismo ser eh, un hombre homosexual. Al final de cuentas, sigue siendo hombre. Y, y dentro de este patriarcado, la preferencia es hacia los hombres. Y, y es, es muy diferente a ser una mujer lesbiana. Eh, entonces, sí, también es de, es de mis feminismos favoritos.
1: Uh-huh. <risa> Sí, y también como en esos otros feminismos, por ejemplo ahora sí podemos hablar de del ecofeminismo o de el, ah, ¿cómo se llama? Feminismo comunitario que, pues, a veces yo veo, por ejemplo, les comento a mi amiga Flor eh, ella trabaja en ella suele, tra- tiene un proyecto en una comun- bueno, tiene un proyecto en una, en una en una ciudad de aquí de Guanajuato que se llama Hichu. Y y es muy chido observar como en sus comentarios o en estas pláticas que tenemos a veces en las tertulias, de que, pues sí, al final de cuentas reflexionamos que aunque las mujeres en las comunidades no se asuman feministas, ellas mismas trabajan para su propia comunidad, ¿no? Para mejorarla, para que tengan, sí, para que tengan más... eh, para que tenga más cosas, por ejemplo, yo también aquí veo, hay una comunidad que se llama Samarripa. Esa comunidad, pues, históricamente le han quitado su derecho al agua y las personas que se están moviendo para adquirirlo son mujeres. Son las mismas mujeres porque, pues, sus esposos están en Estados Unidos. Entonces, ellas se reúnen y ellas mismas... Eh, generan algo en pro de su comunidad y aunque ellas mismas no se asuman en una postura feminista están haciendo pues están generando yo así lo veo o sea, están, bien, están haciendo como un movimiento feminista ¿no? en su misma en su mismo contexto y eso a mí, no sé, el feminismo comunitario es como de los feminismos que más me gusta leer y también es otra postura de, de colonial de, desde las otras, no sé, cómo pues sí, desoccidentalizarnos, ¿no? De que a veces ponemos muy en norma lo que sucede en el occidente, o lo que sucedió, como, yo lo noto mucho en la filosofía, de que siempre en las escuelas nos ponen a estudiar filosofía, y la filosofía siempre son de hombres griegos, cuando en realidad también se generaba filosofía en nuestros propios territorios, y pues, por diversidades, eh, pues, por diferentes personas, ¿no? Diversidades sexuales y, de, y diversidades de género.
0: Sí, también a mí me, bueno me gusta mucho el, el feminismo comunitario, que, como dices, o sea, no es una identificación como, como tal como feministas, pero sí, pues, se acercan más que todo en la práctica y, y, son, y son las las personas o, o las voces que, que más están luego en la parte de, de empezar a ver por los derechos de las comunidades. Porque como dices, o sea, a veces eh, están en Estados Unidos, uh-huh. los esposos están trabajando, o como tal, a veces quienes pueden ver o entender mejor eh, cómo se está viviendo en cierta comunidad son las mujeres, porque son las que están tanto trabajando, como estando en la cuestión privada de, de, del hogar, ¿no? O sea, la parte de la, de la crianza, de la alimentación, de, de todas estas cuestiones en las que tú puedes ver la realidad en la que estás. Y, y esas son las mujeres. Que, que aquí no lo quiero atribuir como, como una obligación inherente o algo por el estilo. Simplemente es muchas veces la realidad que... Se continúa viviendo y no podemos juzgar realidades.
2: Y creo que también dentro de, pues, de nuestra burbuja, por ejemplo, de universitarias que tenemos acceso a la educación, creo que dentro de ese privilegio muchas veces se nos olvida que, pues, que no todo es academia y teoría, que también tiene que ver mucho con la práctica y que, pues, ¿quién mejor va a conocer? pues estas realidades y estos contextos que, que estas mujeres que están en comunidades y que siguen luchando por estas comunidades.
0: Bueno, y un poco a forma de conclusión, pues sabemos de que el contexto actualmente está muy difícil en cuestión de pues todo lo que estamos viendo temas de violencia de género desde bastantes enfoques, o sea, sexual, el doméstico, político incluso. Y entonces como que se torna un poco difícil la realidad de, de ser mujer luego en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no sé si alguna de ustedes nos quiere hablar de o nos quiere decir por qué ser feminista en Latinoamérica.
2: Yo creo que vivimos... Eh en Latinoamérica, contextos de violencia impresionantes, eh, pero sobre todo, pues, hacia las mujeres. Por ejemplo, es alarmante la cantidad de feminicidios aquí en México y creo que desde los últimos feminicidios, como, pues, por ejemplo, el de la niñita Fátima o el de Ingrid Escamilla, eh, pues, surge como pues estamos enojadas y decimos ya basta, o sea, ¿qué está pasando? Que pues el Estado y las autoridades no nos pueden brindar esta protección y que nosotros tenemos que crear como estas redes de apoyo entre nosotras y, y pues estamos enojadas y decimos ya, o sea, ya fue suficiente. Entonces creo que creo que los países eh, latinoamericanos sufren pues una violencia descomunal hacia las mujeres eh, y, y creo que el nombrarte feminista y el tener redes de apoyo hace que pues que esto sea como más pues, más llevadero y, y que pues también a la vez eh, luchemos por por resignificar y, y volver a, a pues a tener eh, eh, al menos pues algo de protección o sea estas redes de apoyo que surgen entre nosotras eh, desde las colectivas desde, desde pues redes eh, eh, porque no nos están cuidando y, y si no nos están cuidando entonces pues nos tenemos que cuidar entre nosotras no entonces creo que va más por allá por por este por este pues esta ola de violencia que, que surge en en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica sino pues a nivel mundial
1: y la verdad yo estuve reflexionando mucho esa pregunta porque pues sí como comentábamos somos estamos viviendo en distintos contextos en distintas zonas geográficas y pues cada cada realidad es distinta pero así como en términos bien generales como ser feminista en Latinoamérica para mí significa distintas cosas no por ejemplo eh, primero la concepción de una mujer latinoamericana, ¿no? Yo, la verdad, estoy así como... A veces siento que mi lucha es, está por eliminar cómo como es que nos observan, ¿no? Como objetos sexuales. Y en términos mundiales, las mujeres latinas son como hipersexualizadas. Y eso es algo que a mí me... No sé, me genera como un buen de de tristeza y de odio, y les digo aquí como que sigue vigente eso que dice Simón de Beauvoir, parece que somos como cuerpos andantes con órganos sexuales, y, y por eso yo es que, desde mi contexto percibo que, que se toman a las mujeres, no se toman a las mujeres como simples objetos, como cuerpos que no tienen algún valor, y, y eso desencadena en toda esta realidad que vivimos, de violencia, de de feminicidios, de violaciones, porque también nos hacen ser culpables de esto, o sea, nos hacen sentir culpables de que nos violaron, nos hacen sentir culpables de que nos acosaron, cuando en realidad nosotras solo estamos ahí viviendo. ¿Y qué puedo decir si viviendo, no? Cuando en realidad muchas vivimos, pero hay muchas otras mujeres que sobreviven que sobreviven en sus distintas realidades, y por ejemplo en el caso de, de Latinoamérica es, para mí eso, eso es ser feminista, como ir en contra, ir en constante lucha contra esta estigmatización de nuestros cuerpos y también luchar por la liberación de nuestros propios cuerpos, porque algo que muchas personas aún no entienden es que este cuerpo es mío, mío, no le pertenece a nadie más, es Es lo único, o sea, yo hice, tengo un celular que ya se me descompuso, pero hice una una reflexión, un poema, en el que yo decía eso, ¿no? Este cuerpo es mío, o sea, yo no tengo otra cosa que me pertenezca. La ropa es efímera, eh, el cabello incluso puede ser efímero, mi casa eh, la puedo perder, todos mis objetos con los los que tengo, los que me pertenecen, los puedo perder. Pero lo único que nunca va a dejar de ser mío es mi cuerpo. Y que llegue alguien a ultrajarlo, eso es como lo peor que alguien puede hacer, ¿no? Es como, pues, allanar mi templo. Y para mí ser feminista en Latinoamérica es eso. Como resignificar y alzar la voz para decirle a todo el mundo que este cuerpo es mío.
0: O sea, yo también me quedé reflexionando mucho en la pregunta y bueno, me ha encantado lo que que han dicho porque creo que sí también pues va mucho a lo que pienso de que estar aquí, o sea, en la realidad, en el contexto que estamos viviendo con toda la, la violencia que nos rodea y toda esta parte de querer vernos como algo que pertenecemos a alguien más en lugar de nosotras mismas y entonces tomar algo tan esencial como, como nuestro cuerpo, uh, como si no nos perteneciera. Creo que a veces, muchas veces ser latinoamericana es resistir, es estar todos los días en una constante de, de luchar por lo que por lo que sabemos que merecemos, que son derechos, que es dignidad, que que mi contexto, o sea, no no define todo lo que que haré, pero pues iba construyendo muchas de, de las luchas en las cuales yo voy a enfrentarme, ¿no? Entonces, creo que... Estoy muy conflictuada muchas veces por la oposición de que que luego nuestra generación está de estudiar para salirse, para para irnos de aquí, pero por otra parte está el el también quedarnos para intentar hacer algo, ¿no? Creo que algo que que ha definido mucho el feminismo es de... y que estuvimos como como viendo ahorita en todo el, el tramo que hicimos de historia, fue que el feminismo que, que vives, lo vives para, para alguien en el futuro, para las mujeres del futuro. Así como lo hicieron las, las sufragistas, y así como lo hicieron las, las feministas pro-sexo o como, o como lo han hecho el el feminismo el transfeminismo, siempre es la parte de, de luchar para que otras generaciones no tengan que luchar lo que tú estás haciendo. Y creo que en Latinoamérica podemos vivir mucho eso con las cosas que demandamos, el cómo demandamos el derecho a decidir, el cómo demandamos que nuestro, nuestro cuerpo nos pertenece, el que demandamos poder estar en las calles, en los espacios públicos y no sentirnos, y no sentirnos acosadas, sino sentir que, que tenemos tanto derecho a estar allí como, como un hombre. El, el demandar que en nuestros espacios laborales, que en nuestros hogares y en nuestras escuelas, pues, pues podamos recibir una tratos ya construidos de forma diferente a lo que a lo que se ha visto, ¿no? Y creo que, que la lucha por la cual, pues, es que no me gustaría decir debemos, porque no quiero como, como querer decir a, a los que nos escuchan es que tienes que hacerlo y esta obligación. Pero pues creo que sí podemos ver por nosotras y pues ver por, por las mujeres que que continuarán después de nosotras, ¿no?
2: Algo que me sorprendió mucho fueron las marchas del pasado 8 de marzo, al menos en Guanajuato. Wow, ¿Cuántas mujeres éramos? Demasiadas, demasiadas. Entonces, creo que cada vez somos eh, más feministas en la calle, en las instituciones, en los diferentes contextos, y creo que estas feministas el día de mañana eh, pues van a, esperemos, van a, a lograr otorgarle un mejor futuro a las siguientes generaciones eh, de mujeres y de niñas. Entonces, algo que me impactó mucho fueron estas marchas.
0: Yo también quedé súper sorprendida cuando, bueno, cuando, cuando estaba en las marchas y yo veía la cantidad de personas porque el año pasado también había estado en la misma marcha, pero no era tanto. Y luego era, yo iba hasta la parte de atrás porque, bueno, yo traía un perro, entonces como que, como que te vas a la parte de atrás porque luego pues puedo obstruir, ¿no? Y entonces yo estuve rodeada de muchas uh, señoras, de muchas madres que llevaban a sus hijas en manos, no, o sea, porque pues las niñas tenían como, como entre unos 5 o 10 años y estaban con sus mamás marchando y era, o sea... Para mí fue una imagen hermosa y yo me quedé como, este es? no sé, o sea, no lo había vivido. Y, y también quedé muy sorprendida y no sé cómo ya se está moviendo todo y cómo, o sea, el otro día me pasó en, en mi familia, yo bien orgullosa siempre aquí que manda a mi familia, pero <risa> que todavía uh, hay hombres ya de, de más edad, Que que quieran utilizar como feminismo Como si si fuera una especie de insulto Como, no, espérate, no seas feminista Y es como de, soy feminista O sea, no sé ¿Qué esperas? Que así paso una puerta Y me quito todos mis principios Y luego ya salgo Y otra vez los pongo nada más para, Para que dentro de ese espacio Las personas no se sientan incómodas Porque antes como que así se veía Como que Decían o utilizaban el término feminista como para dar a entender una una mujer, pues, y que estaba como enojada todo el tiempo, no sé. Y entonces, pero se utilizaba como insulto, porque ahorita, o sea, yo sí puedo decir, o sea, soy feminista y sí estoy enojada la mayoría del tiempo y pues tengo todo el derecho a estarlo, ¿no? Pero antes, ¿cómo era visto?
1: Sí, es que es como toda una una estigmatización, ¿no? Lo de ser feminista. Por ejemplo, creo que muchas de las que nos encontramos en esta esta lucha eh, estamos como, no sé, a lo mejor vivimos una época en la que dijimos bueno, es que sí estoy de acuerdo con con estas cosas, pero a mí me cuesta mucho trabajo decirme a mí misma feminista. La verdad, no sé, me da miedo. Y da miedo por todos todos esos prejuicios de allá afuera, porque se te castiga por no seguir tu género. Si yo soy soy una mujer y, y no quiero ser para nada femenina, como estereotípicamente, entonces se me castiga. O incluso a los niños, ¿no? Si tú eres un niño, pero tú eh, de repente te mueres a jugar con muñecas, entonces se te castiga porque estás siguiendo algo que no es de tu propio género. Entonces, a veces yo veo esto como... como se te castiga por no ser de tu propio género y cómo se nos... Se vende una imagen, o sea, los muchos medios de comunicación como amarillistas feos venden una imagen de una mujer que no sigue sí, un estereotipo de género femenino, entonces es como castigado, ¿no? Como, como, oye, si tú sales y eres feminista, vas a ser igual que ella. ¿Y, ¿Y eso te gusta? Entonces también se nos vende como esta aprobación, querer que todo el mundo nos apruebe, querer que, que sea aprobada por mi madre, querer que sea aprobada por mi papá, querer que sea aprobada por mi novio. Y si yo no sigo estos estereotipos que ellos ya aprobaron, entonces no voy a ser aprobada. Entonces, mi, eh, no sé, me voy a sentir muy mal, no me voy a sentir triste. Porque también desde que somos pequeñitas nos enseñan a que tenemos que, que vernos bien, ¿no? De ay, no, es que qué bonita te ves con ese vestido. Ay, no, es que te ves súper bonita con, esa, con esos taconcitos. Entonces, como que, que yo así lo veo, como el tener miedo a que nos, nos juzguen. Y y pues toda esta esta estigmatización de lo que es ser una feminista. Entonces, si para los demás, como este estereotipo eh, estigmatizado de una feminista es algo malo porque no sigue una aprobación, yo siento que por eso lo toman como insulto.
0: Pero bueno, creo que ya no estamos para esperar la aprobación de nadie. Exacto. Y bueno, ya con esto, no, no sé si quieran decir algo más. No. Sí, yo tampoco creo que ya se ha dicho todo lo que se ha dicho. <risas> bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí hoy, por compartir con nosotros pues sus opiniones este siempre es un espacio abierto para y como siempre la advertencia que le damos a todos nuestros invitados, pues van a regresar o sea, a este espacio entonces muchas gracias y, y bueno esto fue todo por, el, por este episodio, gracias, gracias a ti
1: gracias por invitarnos <ríe>